0: Det här är podcasten Statsmannen med mig Henning Svedberg som redaktör och Kaj Remme med armarna uppkablade. Välkommen Kaj. Tack så mycket Henning. Hör du Kaj, det har hänt en hel del saker den här närmaste veckan sedan vi började och släppte podden.
1: men det är tre presidentsaker som man kan prata om. Precis, jag
0: tänkte faktiskt börja med precis det och det var det här med Putin som blev intervjuad av Tucker Carlson. Vad, vad händer där egentligen? Har du några synpunkter?
1: Ja, Tucker Carlson är ju journalist i yrket. Sen kvalitets på hans arbete går ju att diskutera. Men det gäller väl vår public service också. Mm. Och eh, ja, så att de genomförde en intervju helt enkelt.
0: Mm. Han har ju mer följare än vad vi har medborgare i Sverige. Absolut, eh, så är det. Men, eh... 11 miljoner är och han borde, Fox borde väl tycka att det var en riktigt dålig minusrekrytering
1: där. Du menar att kicka honom? Ja. Ja, men eh, någonstans så försöker väl även Fox News att leva efter någon form av journalistisk trovärdighet.
0: Mm, mm, precis,
1: precis. Men du, apropå journalistisk trovärdighet då, hur okej okay är det att intervjua Putin? Jag tycker att det är helt okej. Okay. Eh, det är ändå en intressant eh, intervju som visar vad Putin tycker och eh, sen så är det faktiskt så att yttrandefriheten gäller ju alla i en demokrati. Jag tycker till exempel att det är fel att eh, censurera ryska mediekanaler i Europa för att det är lättare att bemöta de absurda lögnerna när man jämför med den ryska mediebilden och sen de bilder vi får från Ukraina. Så att, eh, mm, mm, det är ju ett sätt att visa våra medborgare hur, skruvat, eh, eller hur skruvad den ryska världsbilden är. Mm, mm. Har du några direkta kommentarer om själva intervjun? Ja, eftersom han redan började med Novgorod och Rurik så kan vi konstatera att per Putins definition så kan ju Ryssland lika gärna vara svenskt. Så mm. att, eh, han körde ju väldigt mycket historia. Eh, I princip halva intervjun plus var historieskrivning och någonstans i slutändan så slutade det väl med att vi alla är ett ryskt folk och tycker egentligen om varandra. Mm. Så att eh, ja det är väl egentligen det mest notabla det är ju att eh, han sa ju att han var villig att eh, förhandla men det intressanta är att ryssarna har ju aldrig hållit sina löften när det gäller förhandlingar ända sedan 1991 när faktiskt Putin skrev på pappren om Ukrainas suveränitet mm. så att eh, de har inte hållit sina löften och i slutändan så var det ju i princip eh, ja budskapet var låt oss annektera Ukraina och sen håller vi oss lugna. Ungefär så. Mm. Det var kontentan. Det var och eh, det andra som var riktigt eh, notabelt det var ju att eh, Putin stöt, stöttade också utomrättsliga avrättningar av eh, regimmotståndare till Ryssland eh, utomlands. Och Har... det var ju det vi såg med Novichok och Salisbury och så vidare. Så att mm. Ja och det har ju hänt i andra länder också så att, um, det är ju faktiskt riktigt vidrigt för i praktiken så betyder det att han tycker att politiska mord är okej okay, och det tror jag är en indirekt signal till våra politiker att uh, akta dig vi vet vad dina barn bor lite mm. så mm. och det är ju ren maffiga mentalitet.
0: Jo. jo men han kanske vill gå med och förhandla om sånt där och inte hålla löfterna och eh, pratar vi om det så är. Kom i min fråga att vad säger du? Är det här propaganda?
1: Är det en påverkansoperation eller är det bara PR för Ryssland i den här intervjun? Ja, det är ju för det första intern propaganda, för nu vill han visa att en västjournalist faktiskt besöker honom och frågar inom citationstecken förutsättningslöst om eh, Putins bevekelsegrunder. Så att, mm. det kan man ju säga är eh, en propaganda för intern konsumtion och jag är helt säker på att hela intervjun kommer inte att släppas i Ryssland utan den kommer att klippas in i lämpliga sammanhang som passar dem. Då. Mm. Jag spar påverkansoperationen till sist då PR. Mm. Här var ju PR egentligen att visa att uh, utåt att Putin är frisk, kraftfull och har energi. Mm. Orka med en två timmars intervju. Och det är ju både för extern och intern kommunikation. Men mm. om vi tar påverkansoperationen då som jag ser som allvarlig att just. Uh, den här lilla signalen om både hotet med kärnvapen indirekt eh, var ju det ena mm. och det andra är ju det här med ska vi säga politiska mord utomlands och det är ju det borde ju oroa en och annan säkerhetstjänst för som har livakter för politiker i västvärlden att eh, här finns det nog inga garantier utan ja, de har gått all in eh, Nordkorea att eh, politiska motståndare är okej okay att mörda utomlands mm. Ja, det är jäkligt ljusigt. Och så fick vi ju Finland en ny president här. Ja, men Alexander Stubb blev vald till president med en väldigt knapp marginal och han är ju, tillhör ju samlingspartiet i Finland och det motsvarar Moderaterna.
0: Mm. Ja. När börjar han och hur lång är hans mandatperiod förresten?
1: Ja, han tillträder från och med första mars så att Niniste har ett par veckor kvar på kontoret. Och eh, finska presidenter sitter i sex år och de får väljas max eh, två gånger så att två mandatperioder kan man få som president. Eh, undantaget i historien är ju Kekkonen som var så god vän med Sovjetunionen så de mixtrade med det där så att han eh, blev ju faktiskt presidentvald en tredje gång. Mm. Och det var ju inte för inte ibland som Kekkonens eftergiftspolitik gjorde att eh, Finland fick det kanske inte riktigt snygga smeknamnet eh, Kekoslovakien. Mm, mm, mm. Men då om vi går in på Niniusto här då och eh, Stubb, vad är
0: skillnaden in, i, i deras ämbete tror du?
1: Ja, Niniusto har ju varit eh, ska vi säga, en lite folkkär eh, farbror som inte har gjort så mycket väsen av sig och... Eh, den finska tysta diplomatin har ju fungerat i många stycken. Många västliga ledare har ju ringt till Niinistö när de vill Putin någonting. Så att han har väl varit lite mellanhand. Så mm. att eh, diplomatiskt skicklig eh, den stora skillnaden eh, kommer att bli att eh, Stubb blir ju så att säga Finlands första NATO-president om jag använder det uttrycket. Det vill säga han eh, kommer att leda det politiska arbetet i NATO. För att den finska presidenten Sköter utrikespolitiken och delar av försvarspolitiken mm. i och med att eh, presidenten är lite av en överbefälhavare. Och eh, sen är det så att Finland har en militär överbefälhavare så att det är inte riktigt samma roll som den amerikanska presidenten har. Så att det är lite skillnader där. Ah, okay, okay. Men eh, jag tror att i och med NATO-medlemskapet så kommer ju finska politiker att få intressanta nya utmaningar som det heter så populärt. Mm -hmm. Rollspelet mellan regering och president.
0: Ja. Du sa här att han blir den första NATO-presidenten. Vad blir hans, hans
1: nya ansvar? Ja, det där har ju inte finska politiker rätt riktigt. Men troligtvis så kommer ju den finska presidenten att sitta i NATO som högsta finska representant vid de tillfällen det behövs då. Mm. Och det är ju när statscheferna träffas då. Ja.
0: Apropå att statschefer träffas, brukar det inte vara så att första utlandsresan för en finsk president brukar vara i Sverige blir så den här gången också? Ja,
1: vad jag har förstått så ska det vara tradition. Eh, om det blir så så är det ju som vanligt. Men vi vet ju inte, det kan ju finnas signaleffekter att den finska presidenten kanske besöker NATO i Bryssel eller besöker USA. Mm. Det vet vi inte. Det skulle ju vara ett avsteg från protokollet men eh, jag förstår så ja, det kommer att skicka en intressant signal till omvärlden. Så att, mm. jag säger så här, vi får vänta och se helt enkelt och eh, det kan vi säkert ta upp i nästa avsnitt eh, där han faktiskt har genomfört sitt sta första stadsbesök. Just, just. Mm.
0: Ja. Vi har ju också på agendan här idag lite grann, vår vän Donald Trump har ju gjort en del saker. Vad är det som händer med honom?
1: men han har ju väckt liv i debatten om huruvida USA ska vara med och stötta NATO-medlemsstater inom det kollektiva försvaret. Så att, mm. han höll ett tal i South Carolina och det har väckt en del uppmärksamhet. Jag har också bloggat om det så att, det, var, det var intressant men samtidigt så är det lite oroande.
0: Mm. Det, det är ju rätt många som känner att det blir lite oroligt, lite skakigt här med eh, NATO nu här. Kan vi räkna med att USA är med och
1: ställer upp på det sätt som vi förväntar oss? Ja, den som visste det och hade den kristallkulan. Eh, jag tror att i grunden så kan vi göra det för att alla amerikanska internationella avtal det är kongressen som godkänner dem, inte presidenten. Ja. Presidenten kan ju avstå att göra en militär insats men jag tror att eh, det kan bli tufft eh, i vissa stycken eh, det som är egentligen det stora bidraget eh, till NATO av USA det är ju konventionella militära förmågor där, där är USA fortfarande väldigt stora så att, mm. eh, det är ju det som är problemet att hur fort hinner vi i Europa rusta upp mm. jag menar de svenska politikerna har ju Ja, skjutit upp eh, våran upprustning från 2026 till 2028 enligt mm. överbefälhavarens råd och det är ju bara det oroande även om vi kommer upp i 2% nästa år men frågan är hur mycket pang det ger för pengarna eller om det är bara inflation och kostnadsökningar och inte mycket mer förutom kanske lite materiell då. Mm. Så att eh, ja, det här är en jättesvår ekvation eh, för Europa överhuvudtaget. Hur hanterar vi det här? Och det allvarligaste är i så fall om det amerikanska kärnvapenparaplyet försvinner. Vad betyder det?
0: Mm. Påverkas det här olika beroende på om Trump vinner eller inte?
1: Eh, USA har de senaste gångerna haft en förmåga att ha väldigt dåliga presidentkandidater. Eh, både Biden och Trump är olämpliga men av lite olika skäl. Mm. Eh, nu senast här så hade ju Biden... Eh, hanterat hemliga uppgifter på ett sätt som gjorde att en åklagare kom fram till slutsatsen att Biden är kanske en lite glömsgubbe så man kan förlåta honom för det för det var oaktsamt och inte med uppsåt. Medan om Trump blir president så tror jag att tyvärr hans narcissism kommer att medföra ett antal dåliga politiska val för oss i Europa och även folket i Ukraina. Mm -hmm. Du var nyss
0: inne på det här med att Sveriges försvarsförmåga, man skjuter upp målen då från 26 till 28. Jag måste fråga dig här då, eh, om vi då satsar de här pengarna och eh, materialen på Ukraina istället. Är inte det en god investering att skjuta fram våra försvarsmål två år om det hjälper Ukraina? För de går ju ändå i bräschen för vad
1: vi ändå själva står
0: för lite och riskerar.
1: Då, då säger jag så här att det är egentligen en felaktig ansats från början. Mm. Vi är medborgerlig samling, vi har ju 4% av BNP till försvaret nu. Mm. För vi måste bygga vår egen förmåga samtidigt som vi hjälper Ukraina så mycket vi kan. För att om Ukraina förlorar oavsett hur mycket eller hur lite vi satsar och vi säger att vi då avstår och satsar på hemmaplan och Ukraina förlorar mm. då står vi där på backe. Så att eh, grunden ska vara att vi måste bygga upp en krigsorganisation så fort som möjligt Uh, fortfarande så är man i Sverige inne på det här processtänket att uh, det tar uh, ja, egentligen så är våran upprustning färdig uh, 20, uh, förlåt, 2036 enligt planerna och det är ungefär som när vi började rösta upp i, i, under andra världskriget så var vi färdiga ungefär 1954 och det var ju bara nio år för sent mm. och risken finns ju att det blir samma <laughs> fenomen här ja, att uh, det blir nio år för sent, så mm. att uh, jag skulle vilja uppmana att lämna processtänket och börja stridsled. Det vill mm. säga ta bort onödiga begränsningar. Jag menar vi måste miljöpröva flygfält, skjutfält, övningsfält. Det spelar ingen roll om vi har världens bästa miljö. Om Ryssland har bombat oss sönder och samman mm. och erövrat delar eller hela Sverige. Mm.
0: om vi då tittar på vad du själv har skrivit på din blogg här om EU och kärnvapen förklara lite hur du tänker där för lyssnarna
1: för att citera Theodore Roosevelt carry a big stick and speak with a soft voice kort mm. och gott om det blir en tveksamhet kring USAs kärnvapenparaply för att skydda de europeiska länderna som är med i NATO då måste vi fundera på hur ska vi i så fall ha det som våran big stick eh, det är ju ingen som tror att Ryssland hade invaderat Ukraina om eh, Ukrainarna hade behållit de kärnvapen de hade från sovjettiden.
0: Mm.
1: och det är samma sak här då att eh, ja, det är egentligen det yttersta hotet och kärnvapen är ett politiskt vapen och eh, det är lite grann Putin är skolgårdens mobbare och ibland så förstår inte skolgårdens mobbare förrän han får stryk själv. Eller att det kommer någon som är minst lika stor, helst mycket större än han själv och säger att om inte du slutar med det här så då får du spö. Mm.
0: Innan jag släpper väg det Karl, ska jag fråga, ska Sverige ha kärnvapen?
1: Nu kan jag tycka att det var väl synd att vi släppte kärnvapenprogrammet på 60-talet mm. om jag ska vara ärlig. Och eh, jag har som militär så har jag ju ingenting emot kärnvapen av princip det är ju bara en större smäll än någon annan smäll men ändå inte, ja vi säger så här den här atomvintern som utmålades på 80-talet när man skulle ha medeldistansmissiler i Europa mm. det var ju en myt som spreds genom fredsrörelsen som godtog förklaringarna från KGB mm. så att de gick ju helt i informationskrigets ärenden och dessutom på den tiden var ju kärnvapen större. Ett normalt kärnvapen på den tiden var mellan kanske 3 och 10 megaton. Men det var ju bara för att de ballistiska missilerna hade ju så dålig precision så att man behövde en stor smäll. Idag så är kärnvapen mer, ska vi kalla dem för normalstora, upp till maxet megaton. Men de flesta är ju kanske 4, 5, 600.
0: Gäller det även de gamla sovjetvapnen?
1: Eh, frågan är egentligen om de fungerar för det är dyrt och avancerat att underhålla dem där eh, rent tekniskt så att eh, jag tror ju inte att de gamla sovjetvapnen finns kvar i så stora mängder de hade väl, eh, ja, de har ju minskat med de olika nedrustningsavtalen ganska mm. kraftigt så att eh, ja det är klart att det finns men det finns ju inga så här jättevapen kvar det är, in, det är inte praktiskt idag Nej, Kai du ska ha ett stort stort tack Tack så här, Henning. Ha en god kväll. Samma. Hej. Hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen